0: Muy bien, familia. Pues, eh, abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El día de hoy estaremos eh, estudiando a partir del versículo... Eh, ya no veo. A partir del versículo 15. A partir del versículo 15. Entonces, eh, me gustaría leerlo. Vamos a estudiar desde el verso 15 hasta el verso 20, solamente cinco versiculitos, vamos a, a, a leerlo, pon mucha atención a esta porción, vamos a leerlo, vamos a orar y después vamos a entrar directo a nuestro estudio, Efesios 5, versos 15 al 20 dice así, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bueno, gracias por esta mañana en la que nos has permitido meditar en tu bondad, en tu gracia, en la manera en la que tú nos has bendecido. Gracias, Señor, por el privilegio de poder llamarte nuestro Padre celestial, que estás sentado en el trono, en los cielos, reinando si hoy tenemos esa confianza, es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Nos has dado vida con Él, y con Él nos has dado todas las cosas. Y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra traiga instrucción a nuestro corazón para que sigamos aprendiendo, Señor. Todos nosotros. Yo el primero, Señor. Todos nosotros aún necesitamos aprender cómo caminar dignamente del llamado con el que tú nos has llamado, Señor. Así que, Ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que nos hables a través de tu palabra y todo esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Amén. Tenemos ante nosotros una, una porción muy, muy práctica. Eh, eh, quisiera una vez más solo recordarte que la Carta a los Efesios se divide en estas dos secciones. Capítulos 1 al 3 son la sección doctrinal por medio de la cual Pablo nos explica aquello que ya es nuestro por medio de la fe en Cristo. Nosotros ya tenemos toda bendición espiritual, hemos sido rescatados, habiendo estado muertos, recibimos vida juntamente en Cristo, por gracia soy salvos por medio de la fe, ¿verdad? Entonces los capítulos los capítulos 1 al 3 son, es, es necesario que sean una realidad en nuestra vida para entonces poder caminar de acuerdo a los capítulos 4 al 6. Los capítulos 1 al 3 nos muestran el contenido de nuestra riqueza espiritual. Aquellos que hemos confiado en Cristo para nuestra salvación. Los capítulos 4 al 6 nos muestran la conducta que se espera de aquellos que tienen estos recursos. Entonces, toda esta porción, desde el, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, el énfasis está en cómo caminamos, ¿verdad? El énfasis está en cómo vivimos. ¿Cómo usamos esta riqueza espiritual? Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, como es digno de la riqueza espiritual que han recibido, como es digno de la vocación con la que fueron llamados a caminar con toda bendición espiritual. Entonces, hemos visto que algunos aspectos de este caminar digno del cristiano son, caminar en unidad con la iglesia, preservando la unidad de esta nueva humanidad. Recuerda que la iglesia no es un grupo social, la iglesia no de ninguna manera, eh, eso es, no es un club social, no es una religión, no es una propuesta, eh, es, es una sucursal del reino de los cielos, donde las riquezas del reino de los cielos se ven. Somos una nueva humanidad, una nueva sociedad y debemos, debemos, fíjate, eso es importante, debemos Abrazar la cultura del reino de los cielos en unidad con la iglesia, más que definirnos por la cultura que nos rodea. No importa si sea buena o sea mala, antes que ser ciudadanos de cualquier lugar, somos ciudadanos de los cielos y debemos reflejar eso caminando en unidad. Lo, lo segundo que vimos es que debemos caminar edificándonos unos a otros, ¿verdad? Descubriendo la función por la cual Dios nos ha hecho parte de su cuerpo, que es la iglesia. Luego vimos que debemos desechar la antigua manera de vivir y vestirnos de esta nueva identidad que tenemos en Jesús, estas nueva, nuevas ropas. Y meditábamos en esto. En no solo el cristianismo se trata de dejar cosas viejas, sino se trata de vestirnos de lo nuevo. Ya no solo no mentir, sino ahora hablar, ¿verdad? No se trata de cerrar nuestros labios y nunca hablar. Se llama de hablar verdad. Eh, hablar para la edificación no se trata de no robar. Se trata de trabajar para poder compartir con el que tiene necesidad. En el capítulo 5 vimos que andar dignamente de nuestra, nuestro llamado es andar en amor, imitando al Señor. La semana pasada vimos que andar como es digno de nuestro llamado es andar como hijos de luz. Con una vida transparente, pero también con el fruto, con el fruto de de la luz, en toda justicia, santidad y verdad. Y el día de hoy, caminar dignamente del llamado que hemos recibido es caminar sabiamente, caminar con sabiduría. Esta es una nueva manera que Pablo nos muestra en la que tú y yo debemos caminar para poder andar dignamente del llamado con el que hemos sido llamados. Entonces, caminar sabiamente. Y hay muchos malos entendidos con respecto a la sabiduría bíblica, ¿sabes? Es muy fácil pensar que la sabiduría bíblica es aquella que se guarda en la cabeza. Y cuando estudiamos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que nunca en la Biblia, nunca la sabiduría se limita al conocimiento o a la erudición. Por supuesto, la sabiduría implica adquirir el conocimiento adecuado de Dios a través de su palabra, pero la sabiduría jamás se queda en la cabeza del creyente. La sabiduría no es conocimiento, no es erudición bíblica, la sabiduría es habilidad. Esa es, esa es la definición bíblica de sabiduría. La sabiduría es habilidad. De hecho, la primera vez que la el concepto de sabiduría aparece en la Biblia, aparece en el libro de Éxodo, interesantemente, cuando Dios le da instrucciones a Moisés para construir un hermoso tabernáculo. Había muchas cosas que hacer, muchos materiales que usar, había que usar bien medidas, materiales, procesos, había cosas que eran martilladas, había cosas que eran aserradas, había que corcer, había que confeccionar, había mucha, mucha arte, mucha belleza en el tabernáculo, el lugar donde el pueblo de Dios iba a reunirse con su Dios, un lugar de belleza, de precisión, un, un lugar útil para que Dios recibiera gloria y, y su pueblo fuese edificado. Bueno, Dios escogió a algunas personas y les dio, la Biblia, sabiduría de corazón. Y sí, eso es muy interesante porque es la primera vez que la Biblia menciona eso. Cuando Dios le da sabiduría a alguien, la primera vez en la Biblia se la da para que esa persona pueda edificar, construir hábilmente un lugar de adoración al Señor. Y ese es el concepto de sabiduría. La sabiduría es la habilidad que una persona tiene para usar el conocimiento que tiene de Dios para edificar de su propia vida una vida hermosa donde Dios sea glorificado y otros puedan ser edificados también. Entonces, por ponerte un ejemplo, una persona puede ser muy inteligente, muy brillante en su mente y puede saber muchísimo sobre gimnasia todos los datos, toda la información, todos los secretos, pero solo un gimnasta puede hacer gimnasia. Entonces, yo podría incluso absorber toda la información sobre gimnasia. Créeme, no podría hacer una sola de sus, de sus gracias, pero un, un gimnasta puede hacer gimnasia. Entonces, ¿cuál de esos dos sería sabio? ¿El que sabe todo acerca de gimnasia o el que finalmente, a lo mejor hasta ni sabe los términos, pero puede hacerlo? pues obviamente es el segundo, el que puede hacerlo. Entonces, nosotros somos llamados a caminar con sabiduría. ¿Qué es caminar con sabiduría? Bueno, en esta porción Pablo nos va a enseñar tres cosas importantes. Para caminar sabiamente, número uno, debo aprovechar bien el tiempo. Versos 15 al 16 de Efesios 5. Número uno. Para caminar sabiamente, número uno, debo aprovechar bien el tiempo. Efesios 5, versos 15 al 16. Número dos, debo entender la voluntad del Señor. Eh, verso 17. Y número tres, debo ser lleno del Espíritu. Entonces, aprovechar bien el tiempo, conocer la voluntad del Señor, entender la voluntad del Señor y ser lleno del Espíritu. Leamos versos 15 y 16. El primer punto. Para caminar sabiamente, Debo aprovechar bien el tiempo. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En nuestra Reina Valera, la palabra que aparece como aprovechar bien el tiempo, en su idioma original es la palabra redención. En otras palabras, rediman bien el tiempo. Rediman el tiempo. Y tú sabes que redimir significa liberar o rescatar, rescatar o liberar por medio del pago de un precio. Y eso es algo tan útil para nosotros. Uno, uno, uno de los pensamientos que, que a mí me aterran y, y, y esto lo he pensado desde niño desde niño he tenido una, una imaginación demasiado loca pero desde niño yo pensaba de hecho este, eh, no sé si, eh, algunos probablemente recuerdan la canción Time de The Alan Parsons Project si, si tú ubicas esa canción, pon ahí Time pon Time ¿recuerdas esa canción? es una canción bellísima, bellísima y, y, y de chavito teníamos el acetato Bueno, mis tías tenían el acetato el, el, no, no el LP Sino el, el chiquito Y me acuerdo que ponía Ponía el acetato Y bro, me viajaba bro Me viajaba con esa rola de Alan Parsons Project Time ¿Te acuerdas? La vamos a sacar para la alabanza la próxima vez It's flowing like a river To ¿Si gone forever, gone forever. ¿Sí te acuerdas de esa canción? Básicamente lo que dice, el tiempo fluye como un río hacia el mar Hasta que se ha ido para siempre oh. Bro, yo de chiquito escuchaba esa rola Entendía algunas cosas, sabía que hablaba del tiempo este, Le preguntaba a mis tías, me, tradu me traducían la canción y escuchaba la rola y lloraba, bro. Lloraba, o sea, desde chiquito entendí este entendí eso, bro. El tiempo se va y no vuelve nunca, bro. No regresa nunca. Entonces, necesitamos rescatarlo. Necesitamos redimirlo. Necesitamos pagar un precio para hacerlo. El tiempo no se aprovecha por sí solo. Si no se hace nada, no estamos aprovechando el tiempo. Se requiere que paguemos algo si queremos sacar el máximo provecho del tiempo que Dios nos ha dado. Eh, me, me acordaba de esta frase de Gandalf en El Señor de los Anillos. Eh, Gandalf, Gandalf hablando, con, habl hablando con Frodo, le dijo, no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir, elegir, qué hacer con el tiempo que nos es dado entonces la sabiduría bíblica la sabiduría popular por todos lados hasta Alan Parson te dice hey si no cuidas qué estás haciendo con el tiempo el tiempo se te va y no vuelve bro las oportunidades que el día de hoy tú tienes no las vas a poder volver a aprovechar el día de hoy es algo importante cómo redimimos el tiempo entonces Pablo nos da dos Dos pistas aquí. En los versos 15 al 16 hay dos pistas. Primera pista, vigilancia. Mira, pues, con diligencia cómo estás caminando. Mira, observa. Esa palabra mirar significa vigilar, examinar, observar. Y la Biblia nos hace constantes exhortaciones a no caminar con los ojos cerrados, a, a mirar, a contemplar, a detenernos y vigilar y examinar nuestra vida. Y especialmente aquí debemos vigilar qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado. Hace Hasta hace algunos meses todavía, cuando mi esposita y yo teníamos que ir a algún lugar, nos dábamos unas perdidas en Monterrey neta, o sea aun cuando yo tuviera Waze el Waze abierto ahí este, se me pasaba una salida por no poner suficiente atención, se me pasaba una salida y, y luego pff, estaba, estaba tan nervioso no, ay se me pasó una salida y ahora qué? no. y luego estaba tan nervioso que se me pasaba la que seguía y no, no, no no, eran, eran perdidas de de tardes enteras bro y, y, y yo me frustraba porque decía, bueno, chale, o sea, no solo voy a llegar tarde. Honestamente, honestamente, debo confesarlo, ¿sabes qué me dolía más? La gasolina, bro. Me dolía la gasolina. O sea, estoy gastando gasolina, no puede ser, qué tonto. ¿Cómo, cómo no? O sea, estaba muy claro cómo no puse atención. Pero honestamente, ¿qué, qué era lo más valioso que yo perdía cuando cuando, cuando me, me aventaba esas pérdidas, ¿gasolina o tiempo? Tiempo. Ahora, la Biblia nos dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si una pérdida en Monterrey nos duele porque perdemos tiempo incluso, no solo gasolina, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, yo incluido, me ha pasado, ahora sí que me tú a mí también me ha pasado, Hemos tomado un camino que no era la voluntad de Dios y perdimos oportunidades preciosas. Perdimos tiempo, que no volvió. Perdimos oportunidades, que no volvieron. Entonces, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte y el sabio debe ser capaz de vigilar con mucho cuidado y, 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 y con mucha atención el camino por el que anda. Vigilancia. ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Es esto realmente un paso que puedo dar? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué voy hacia dónde me estoy dirigiendo? Todo eso implica vigilancia. Implica no ir deprisa también. Decisiones tomadas así al vapor, aunque en un sentido humano sean buenas, en un sentido espiritual pueden ser la peor decisión. O sea, personas... Tomando la decisión de, no sé, aceptar un trabajo, cambiarse de, de, de ciudad en dos semanas, es, no suena, nunca suena como una buena decisión. No suena sabio, eso es apresurado. La decisión de casarte, ¿no? Hay personas que deciden casarse en dos semanas, ¿no? La conocí ayer, en dos semanas me caso. Bro, no. Eh, es pecado casarse, no. Es pecado querer un mejor trabajo y cambiarse de ciudad es pecado. Por supuesto que no. Pero podrías estar no vigilando con atención el camino por el que vas. Lo segundo, no solo debemos vigilar cómo estamos usando nuestro tiempo, qué decisiones estamos tomando, sino debemos, dice aquí, dice ahí, eh, con diligencia cómo andéis. Esta palabra con diligencia me, me gusta mucho porque con diligencia es una sola palabra en griego y es la palabra acribos. Acribos. ¿Te suena, acribos? Bueno, de esta palabra proviene la palabra acróbata. Y un acróbata, de hecho, eh, le hace honor a este concepto con diligencia porque significa caminar con precisión y con exactitud. Con precisión y exactitud. El acróbata, el que va caminando ahí por el alambre, bro, no puede darse el lujo de yo creo que es la voluntad de Dios. ¡Ah! Bro, no puede darse ese lujo, bro. No puede darse ese lujo. Tiene que por la delgada línea que mantiene su vida a salvo, literalmente. Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros. No podemos darnos el lujo de caminar por un sentir. tuve el sentir, bro. Camina por la delgada línea de la voluntad de Dios. Es muy clara. Es muy específica. Y, y, y es, esto... esto esto es impresionante, chicos, porque esto significa que hay un paso que puedo dar, que es la voluntad de Dios, y hay como cien mil más que no lo son. Tú y yo somos llamados a caminar con, con una precisión acrobática, tomando decisiones con exactitud. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la luz. Y podemos ver claramente, con mucha claridad, ese delgado cable que muchos no ven. Nosotros estamos en la luz y como hijos de luz, vemos con claridad cuál es el siguiente paso que Dios tiene para nosotros. Terminamos este concepto de, de redimir el tiempo con Proverbios capítulo 4, versos 18 al 19. Dice así, Proverbios capítulo 4. Versos 18 al 19, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros, hijos de luz, que hemos recibido la luz del Señor, estamos llamados a caminar como de día. Y se espera que el cristiano que vigila cómo está usando su tiempo, camine con exactitud, porque cada vez tiene más claro cuál es el siguiente paso. La senda de los justos es como la luz de la aurora que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. De esta manera, pues, no es la voluntad de Dios que uno de sus hijos tome decisiones para terminar golpeándose en el piso y decir, ay, no sé qué pasó, no lo vi venir, no supe, nadie me dijo, yo pensé que... Todas las decisiones que tomamos con, pues yo pienso que está bien, yo siento, yo creo. No, no es sabio cuando caminamos así. Debemos vigilar nuestra manera de vivir, cómo estamos usando nuestro tiempo, caminar con diligencia, ¿no? Pero, pero, chécate esto. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ya vimos cómo redimir el tiempo. Ahora ahora veamos por qué debemos redimir el tiempo, porque los días son malos. Es importante antes de explicar a qué se refiere Pablo cuando dice los días son malos, que cuando Pablo dice aprovechando bien el tiempo, lo cual me gusta mucho porque Pablo no solo, no solo dice aprovecha el tiempo, lo cual ya sería bueno. Pablo dice no solo lo aproveches, aprovechalo Bien. Pero hay un punto muy importante. Cuando Pablo habla del tiempo aquí, no está hablando de cronos, que nos, nos habla de las horas y los minutos, ¿no? Nos habla, nos habla de la cantidad de tiempo. Recuerda que, por ejemplo, un cronómetro lo que hace es medir el cronos, medir el tiempo, medir horas y minutos. Cuando la Biblia nos habla de, de, de cronos... <coughs> Nos habla de eso, ¿no? De nuestro cal calendario de, de días, meses y semanas. Pero aquí Pablo no está usando esa palabra. Pablo dice, aprovechando bien el kairos, kairos, a diferencia de cronos, se refiere no a la cantidad del tiempo, días, horas y minutos, sino se refiere a la calidad. De hecho, se puede referir a una a una sazón, como como Jesús dijo en Hechos capítulo 1, no os toca a vosotros saber los tiempos, los cronos, y las sazones, los kairos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces se refiere a estación, se refiere a oportunidad. Déjame ponerte un ejemplo muy claro. Si quieres nadar, si quieres sac sacar tu alberquita para tus niños y que los niños naden, no lo puedes hacer en el mes de diciembre, y enero y febrero. Tienes que aprovechar los meses de canícula. Si no usas los meses de canícula para sacar la alberquita y que tus niños naden, se te pasó el, el kairos. Se te pasó la oportunidad. Aún tienes cronos, ¿verdad? Aún tienes cronos, pero el kairos se te ha ido. Entonces, cuando Pablo dice Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pablo no está diciendo organízate. Sé organizado, ¿eh? Y hazte un horario bien para que te rinda bien el día. Pablo no está diciendo no desperdicies los días, ocúpate. A ver tú, ah, mira, este cuate está lleno de, desde que despierta hasta que se acuesta está, está ocupado, ocúpate. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, hay un horario, en el horario de Dios para nosotros, ¿te acuerdas? Así como cuando en tu escuela, o el día de hoy, si tienes incluso timelines en, en, tu, en tu trabajo, hay horarios específicos, ¿no? Pero especialmente en, 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 en la época de nuestra, de, de nuestra vida académica, había horarios, llegabas a una hora, de cierta hora a cierta hora, biología, de cierta hora cierta hora, química, cierta hora a cierta hora, receso, bueno, Dios tiene un horario. Y cuando Pablo dice, aprovecha el kairos, lo que Pablo está diciendo es, de nada sirve que llenes tu vida de actividades, incluso si son buenas. Lo importante es que llenes tu tiempo de las cosas que son la voluntad de Dios para ti. Ventanas de oportunidad. Déjame ponerte un ejemplo. Eh, en Juan capítulo 12, y, y, y espero que esto traiga mucha luz, en Juan capítulo 12 tenemos esta hermosa, asombrosa historia de María, Marta y Lázaro. Lázaro ha resucitado, Jesús le ha levantado de los muertos y María y Marta y Lázaro están en una cena con Jesús. En Juan capítulo 12 faltan solo seis días. Solamente faltan seis días para que Jesús vaya a la cruz, sea sepultado, después resucite y ascienda a los cielos. Y dice Juan capítulo 12, versos 1, 1 al 8. Vamos a leerlo simplemente. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él, ahí estamos tú y yo, resucitados, habiendo estado muertos, en nuestros delitos y pecados, recibimos vida por Cristo, y ahora estamos sentados, a la mesa con Él, en lugares celestiales, dice, verso 3, entonces María, ¿recuerdas? María, la que se sentaba, a los pies del maestro, que Marta le regañaba, maestro, dile a mi hermana, que me ayude, y Jesús dijo, hey, María, ha escogido la mejor parte, y su parte no será quitada, sentada a los pies del maestro, escuchando su palabra, recibiendo sabiduría, recibiendo sabiduría del maestro. Verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, esto era una fortuna, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Lo que María está haciendo es redimir una oportunidad preciosa pagando un precio muy alto María está aprovechando una oportunidad única, Jesús el Maestro está siendo glorificado y todos los demás están beneficiando por el dulce aroma de una vida sabia que entiende los tiempos las oportunidades, Jesús es exaltado, todos son beneficiados por este dulce aroma de una vida que entiende quién es Jesús y entiende el horario de Dios. Verso 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios es el salario de todo un año. Eso es lo que costaba ese perfume. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Entonces vemos a Judas diciendo, hey, hay otra mejor manera de aprovechar estos recursos. Y, y dice, hay que darle a los pobres. Suena como algo que está bien, ¿cierto? ¿Tiene algo de malo? No. ¿Es algo bueno? Sí. Incluso es algo que Dios dice que se debe de hacer totalmente. ¿Pero era esa la voluntad de Dios? No. No era esa la voluntad de Dios. Leamos las palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Escucha esto, por favor. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Solo hay una oportunidad para que María unja mis pies para la sepultura. Solo, solo el día de hoy ella tenía esta oportunidad. La próxima vez que me unjan, yo ya estaré muerto y la oportunidad gloriosa, única de honrarme de esta manera para la sepultura es el día de hoy. Hoy era el plan de Dios que esta mujer aprovechara esa oportunidad y esta mujer lo aprovechó. ¿Por qué? Porque es sabia. Escucha esto. Dios tiene un horario. Y tú y yo como cristianos no podemos simplemente tomar decisiones e involucrarnos en cosas porque son buenas. Nosotros no vamos buscando lo que es bueno. Nosotros vamos buscando agradar al Señor. Comprobar lo que es agradable al Señor. Y hay oportunidades. Hay un horario en el plan de Dios para nosotros. Dios ha preparado de antemano obras para que andemos en ellas. ¿Sabes tú el día de hoy de qué es tiempo en el horario de Dios para ti? María lo supo muy bien. ¿Por qué? Porque invirtió tiempo sentada a los pies del maestro. Le, le dio prioridad a, a su necesidad espiritual de Jesús. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios está poniendo delante de ti? aquellas que realmente son la voluntad de Dios. Y otra vez, muchos pueden decir, mira, esto es bueno, como Judas, cuidado. Pero hay una sola cosa, que es la oportunidad de Dios. Debemos caminar con precisión. ¿Qué cosas buenas estamos haciendo que no son la voluntad de Dios para nosotros? Y una pregunta más, para terminar, ¿qué oportunidades se te han ido ya? ¿Qué oportunidades se te han ido ya? las oportunidades que Dios pone para mí el día de hoy solo las puedo aprovechar el día de hoy. Porque los días son malos. Por eso tú y yo debemos vigilar, redimir, caminar con precisión y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Porque los días son malos. Esta palabra malos es una palabra muy particular. Hay dos palabras en griego para describir algo que es malo. La primera palabra es eh, eh, es cacos. Cacos, que significa eh, sórdido, repugnante, innoble. ¿no? Es, es en contraste con con calos, que es de calidad. Calos es bueno. Cacos ¿no? significa repugnante, es algo no aceptable, es algo eh, desprovisto de nobleza, de utilidad. Pero la palabra que Pablo está usando aquí para malos no es cacos, sino poneros, poneros. Y esta otra palabra nos habla no, no de un mal en un sentido sustantivo, es malo, ¿no? sino nos habla de un mal activo, agresivo. De hecho, esta palabra poneros se usa principalmente para referirse al diablo como el maligno. Mateo 5.37, por ponerte algunos ejemplos de cómo se usa esta palabra. Malo, maligno. Maneros, Mateo 5.37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque más de esto de mal procede. Mateo 6, 13, y no nos metas en tentación, recuerdas esta oración de Jesús, más líbranos de él mal, está hablando de un mal activo, de un mal que no duerme, de un mal que no está contento con ser malo, sino que arrastra a otros a la destrucción, a la oscuridad, a las tinieblas te comentaba hace algunas semanas cómo me, me, bueno no, ya, ya no me sorprende pero escuchaba a, a una persona enseñar la Biblia supuestamente, entre comillas enseñar la Biblia y esa persona decía el mal no existe el mal es la ausencia del bien es como la temperatura el frío no existe el frío es la ausencia del calor y yo estaba así, en serio, me dolía el corazón, me daban ganas de aventarle algo a la pantalla, honestamente ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que personas que tienen Biblias que tienen acceso a la Escritura puedan enseñar eso y que aún haya gente que escucha esa enseñanza la Biblia me enseña que el mal es real, es activo. El mal recluta a otros para el mal. El mal está activo en el mundo. Jesús oró, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Imagínate a este supuesto pastor diciéndole a Jesús, no, Jesús, no tienes que orar por eso. El mal no existe. Es la ausencia del bien y tú eres bien. Y esa es la actitud, tristemente, con la que tratamos estos días. A lo mejor, te estoy comentando esto sobre este supuesto maestro de la Biblia que enseña que el mal no existe. Y dices, ay, qué bárbaro, sí, está súper mal. Espérate, tal vez estamos peor nosotros, porque vivimos, vivimos. No importa, acuérdate que sabiduría no es lo que tenemos acá, sino cómo se traduce eso en nuestro caminar. Caminas como si el mal sí, es, sí existiera realmente. No nos metas de tentación, dijo Jesús, líbranos del mal. Hay, un, hay, un, hay una realidad. Mateo 13:38. El campo es el mundo. Es una parábola y, Mateo, y Jesús explica. Mateo 13, 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del poderoso, del malo, del maligno, del malvado. Juan 17, 15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay un mal activo destruirnos y necesitamos ser guardados de ese mal primera de juan 5 versos 18 al 19 sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por dios esto es jesús le guarda y el maligno el poderoso, no le toca sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero está bajo el maligno y no vivimos, siendo honestos, mucho de nuestro tiempo vivimos ignorando esta realidad. Los días son malos, son peligrosos, hay un mal, hay un mal real, activo, que no duerme, que no descansa, que incansablemente desea destruirnos, interrumpir la obra de Dios en el mundo, en la vida del creyente sobre todo. Y vivimos como si el mal no existiera. No usando discernimiento sobre lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Ojo, ojo, chicos, por favor, por favor, les ruego que escuchen esto. Vivimos como si nuestros hijos no vivieran en un mundo maligno, en un mundo que está bajo el maligno. Tienes toda la libertad de educar a tus hijos como el Señor te guía a hacerlo. Pero por ponerte un ejemplo, poner un dispositivo móvil en las manos de un, de un niño, sin supervisión. O sea, cristianos maduros, personas, personas adultas, con un entendimiento claro de estas cosas, pueden luchar con tentación, pueden incluso caer en pecado las ideas, la, eh, la agenda de esta cultura que intenta imponer constantemente. O sea, otra vez, no no voy a pedir perdón por esto, pero ¿qué tipo de cosas haces con tus hijos? ¿Qué tipo de cosas ves con tus hijos? Es, es, es alarmante, honestamente es, alarm es alarmante, es alarmante, es una desgracia que haya niños, niños, no estoy hablando de adolescentes y aún adolescentes. Es una desgracia que adolescentes y niños de cristianos sepan, sepan qué es Game of Thrones y están con sus papás viendo Game, Game of Thrones. Le tapo, le tapo, bro, le tapo. Bro. Es triste cuando, es triste cuando un papá no está dispuesto a ver cosas de niños con sus hijos porque y he escuchado a papás decir eso ¿no? oye, ¿y por, ¿y por qué no ves películas con tus, con tus hijos? películas de niños, no, es que a mí no me gusta eso bro, ¿te gustan tus hijos? <risa> pero sí, pero sí los sientas a ver cosas que ni tú deberías estar viendo bro, es, ese rollo de taparle los ojos a nuestros hijos debe limitarse a cosas que a lo mejor les dan miedo <risa> Sí. estás viendo las crónicas de Narnia y, y sale una criatura y de pronto que da miedo ah, tápate los ojos, no veas eso porque da miedo pero tapar los ojos a tus hijos porque estás viendo cosas que ni tú deberías estar viendo o sea, eso de tapar los ojos por contenido inmoral a sus, es lo que mi esposa hace conmigo, mi esposa me tapa los ojos, nos tapamos los ojos los dos y si tenemos que taparnos los ojos más de dos veces, ya, quitamos eso, mejor. ¿Por qué? Ay, Lenin, eres un exagerado. Eso es exactamente lo que el mal quiere que tú pienses. Ay, qué exagerado. Ay, qué exagerado, Lenin. No tienes idea. No tienes idea del mal real que existe en el mundo si piensas de esa manera. Y Pablo nos está diciendo ahí, hey, los días son malos y deberías caminar con precisión. Deberías de vigilar tu vida, vigilar tus pasos. Una vez más quiero que pienses esto, especialmente papás. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. El engaño, la apostasía son moneda corriente. ¿En qué mundo van a vivir tus hijos y mis hijos si el Señor no vuelve mientras tú y yo seguimos vivos? ¿En qué mundo van a vivir ellos? ¿Estás preparando a tus hijos para esa maldad que se encuentra en este mundo? ¿Y de qué manera los estás preparando? Si tú mismo no vives, o sea, si estuviéramos en una zona de guerra, cuidarías todos los aspectos de tu manera de vivir. No dejarías nada al azar o a la oportunidad. Tendrías cuidado. Aprovechar bien el tiempo, redimiéndolo, entendiendo que los días son malos, <coughs> vigilando, aprovechando, rescatando las oportunidades, pagando un precio, pagando un precio y caminando con precisión. Lo segundo, para caminar sabiamente, entender la voluntad del Señor. Y, y probablemente, si no hacemos esto primero, aprovechar bien el tiempo. Tal vez es porque nos falta esto segundo, entender la voluntad del Señor. Leamos el verso 17. Por tanto, ya que necesitamos aprovechar el tiempo, ya que necesitamos entender las oportunidades, los pases a gol de Dios. Ya que tenemos, necesitamos caminar con precisión, porque el mundo entero está bajo el maligno, hay un mal que no duerme y los días son peligrosos, los tiempos son peligrosos. Por tanto, verso 17, Efesios 5 no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos. Esta palabra insensato significa literalmente tonto. No sean tontos, dice Pablo. Hey, Dios nos ha dado suficiente claridad para que seamos entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Me encantan las palabras específicas que Pablo está usando. Quiero que, quiero que observes esto. Pablo no está diciendo, hey, por tanto, no sean insensatos, sino entérense de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo no está diciendo, entérate, sino Pablo está diciendo, entiéndelo. <ríe> entiéndelo, bro. Y esto me gusta porque significa que no solo es posible conocer la voluntad de Dios. ¡Claro que eso es posible! Pero lo que Dios espera de nosotros es que tú y yo entendamos cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. Por eso me, me, me da mucha tristeza cuando veo estantes de librerías cristianas llenos de cómo descubrir la voluntad de Dios. Cuando, bro, ¿cómo descubrirla? Abre tu Biblia y léela. Punto. <risa> o sea, si, si, si el problema es descubrirla, ya no hay problema. Está en las páginas de la palabra de Dios. Está en la página de nuestra Biblia. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿De qué me estás hablando? Abre tu Biblia. Ahí la vas a descubrir. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, hey, ni siquiera te voy a invitar a que la descubras. Eso ya se entiende. Pero quiero que la entiendas. No sean insensatos, no sean necios, no sean tontos. Entiendan. Y eh, tú vas a estar de acuerdo conmigo. Con tus propios hijos puedes ver la enorme diferencia entre quien conoce tu voluntad para él y lo hace, y quien lo entiende. Hay una enorme diferencia, una enorme diferencia. Quien, quien lo hace porque simplemente lo conoce, todo el tiempo está en su corazón luchando por hacer eso que es tu voluntad. O la voluntad tuya como papá para la familia, para la casa, etc. Pero aquel que entiende se vuelve incluso un aliado. Hay gozo, hay entendimiento. Hay, hay, puedo ver, entiendo, entiendo por qué papá quiere esto para mí. Lo entiendo y lo abrazo. Y hay paz, hay gozo, hay cercanía, hay un crecimiento en la relación. Muchos cristianos viven, ¿sabes? Tristemente, no, no solo ignorando. Ay, pues no sé. Yo, yo creo que es la voluntad de Dios que me quede con esta persona. Porque me siento muy feliz con esta persona. Desde, desde que lo conozco y ahora vivimos juntos. No estamos casados, ¿verdad? Pero, pero es amor. Y es como, bro, eso no es la voluntad de Dios. No, sí, yo siento que eso es la voluntad de Dios, bro. No es. No importa no importa lo que tú me digas no es la voluntad de Dios que te acuestes con tu chava vivas o no vivas porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación entonces no solo muchos cristianos viven ignorando ay es que no ay, yo nunca había leído ese versículo de la Biblia algunos dicen eso pero lo triste es que incluso aquellos que conocen y que te citan versículos no entienden por qué no entienden por qué Dios les llama a vivir de cierta manera. Salmo 32, versos 8 al 9, me encanta en torno a esta idea, entender la voluntad del Señor. Esto ha sido algo desde el principio. Dios ha, ha apelado a nuestro entendimiento. Salmos 32, versos 8 y 9, tema a Jehová toda la tierra. Perdóname, no, no, nada que ver. Salmos 32, versos 8 y 9, te haré entender, dice el Señor, te haré entender, te haré entender, entender, entender. Y te enseñaré, hablando de instrucción, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios promete darnos entendimiento. Toda esta práctica de, pues voy a hacerlo y si se da es de Dios y si no, no. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios apela a nuestro entendimiento y Dios promete, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y no pensemos que la actitud de Dios es, voy a hacer que entiendas. No, Dios no está hablando así. Dios está prometiendo, voy a fijar mis ojos sobre ti. Te amo tanto que no voy a quitar mis ojos encima de ti. Y, y siempre te voy a dar entendimiento. Eso es lo que Él promete. Pero ahora mira lo que nosotros debemos hacer. Verso 9. Hay una condición de parte de Dios para entender no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti me encanta la libertad con la que Dios nos habla ahora sí que no seas, no seas bestia está diciendo el Señor sin entendimiento no seas como un mulo o como el caballo que han de ser sujetados con cabestro y con freno no por aquí no Ah, bueno, por acá. No, por aquí tampoco. Ah, bueno, por acá. Ahí no me jalo, supongo que por ahí va bien. Dios no desea que vivamos así. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay muchísimos aspectos de la voluntad de Dios que son universales. Es decir, hay cosas que son la voluntad de Dios para absolutamente todos nosotros. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios adoptarnos, por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1.6. Es la voluntad de Dios que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la voluntad de Dios la santificación del cristiano. Es la voluntad de Dios que vivamos sometidos unos a otros, etc. Hay, hay muchísimas cosas que son la voluntad de Dios, que tú y yo trabajemos con nuestras manos para tener que compartir con el que padece necesidad. Hay muchísimas cosas que son universales. Y aquellas cosas que pudieran entrar en áreas grises, ¿no? o que puedan ser cosas muy específicas. Bueno, pero en mi situación en particular, ¿cuál es la voluntad de Dios? Escucha esto. Mantente en, en los aspectos universales de la voluntad de Dios. Y los aspectos específicos van a volverse claros eventualmente. Si te enfocas en aquellas cosas que son con toda seguridad, la voluntad de Dios para ti. Eventualmente, aquellas cosas que aún no sabes que son la voluntad de Dios para ti y que son más específicas, Dios te las va a mostrar. Entonces, hey, seamos entendidos, seamos entendidos de la voluntad del Señor. Y, y, y otra vez, antes de avanzar al último punto, que realmente es muy sencillo, antes de ir al último punto, si no aprovechas las oportunidades que Dios te da para instruirte. O sea, solo puedes prepararte para el matrimonio antes de casarte. Cuando ya estás casado, ya estás casado y tienes que ir sobre la marcha. Solo puedes prepararte para trabajar para una carrera. Pues en, en, en los años de formación. Solo puedes solo puedes eh, Instruir a tus hijos mientras están en casa, cuando ya salieron de casa, la relación es muy distinta y tomarán sus propias decisiones. Aprovecha las oportunidades que Dios te da el día de hoy. Conoce su voluntad. ¿Cómo caminar sabiamente? Aprovechando el tiempo, número uno. Enten entendiendo, no solo conociendo, sino entendiendo. Oh, entiendo papá, entiendo qué es lo que tú quieres para mí entendiendo la voluntad de Dios y número tres siendo llenos del Espíritu Santo leamos versos 18 al 20 dice así no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo: Antes bien, ¿no? Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Entonces Pablo nos dice: Hey, en lugar de esto, de llenarte de, de, de alcohol, llénate del Espíritu Santo. De pronto es raro que Pablo hable de ser llenos de alcohol cuando está hablando de ¡hey! seamos llenos del entendimiento de la voluntad del Señor ¿no? seamos llenos del Espíritu ¿Por qué, ¿por qué Pablo dice esto? bueno es muy sencillo si no te estás llenando del Espíritu Santo te estás llenando de otra cosa aunque pareciera que tú no estás llenándote de otra cosa ¿se entiende? Eh, me parece que fue Platón quien dijo la naturaleza detesta el vacío. Y eso es real. Eso es, es real. ¿Sabes? Eh, 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 en todo este aspecto de la física de, 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 de nuestro mundo, nuestro mundo no está hecho para el vacío. Aún aquellas, aquellas cosas que son espacio están llenas de algo. Están llenas de oxígeno, están llenas de presión, están llenas, o sea, están llenas de algo el vacío realmente se, se tiene que crear artificialmente. Por ejemplo, tenemos estos, estos, eh, eh, estas cosas selladas al vacío y aún esas cosas selladas al vacío tienen algo allá adentro que está sellado al vacío. Entonces, la naturaleza aborrece el vacío y es lo mismo espiritualmente. Si tú y yo no estamos activamente buscando llenarnos del Señor pasivamente, nos vamos a llenar automáticamente de cualquier otra cosa. Y a la hora de dar pasos con precisión, escucha esto, a la hora de caminar con precisión, como acróbatas, dando en el blanco, pum, pisé exactamente donde Dios quería. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a estar dando pasos en falso como los borrachitos. Esto es así. Entonces, Hoy no vamos a meditar acerca del vino. Ya hemos hablado mucho de esto en otras ocasiones. Ya hemos hablado muchísimo, toneladas de esto. El punto aquí es esto. ¿Cuál es la influencia que te mueve? Así como el vino, cuando te llenas de vino, una sola copa de vino, una sola copa de vino tiene una influencia en ti. Bueno, Pablo dice ahí, hey, Debería ser muy notorio, más bien la influencia del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Hay tres cosas importantes sobre este mandato. Número uno es un mandato, es imperativo, no, no es una sugerencia. Es, es triste cuando escuchas a algunas personas eh, o cuando nosotros mismos ¿no? tenemos esa actitud, pues, pues yo supongo que yo estoy bien con el Señor, pero que otros, que otros se claven, que otros, qué, qué otros inviertan más tiempo. No, yo, yo estoy bien, yo estoy bien. Pues que, que se llenen aquellos que van al ministerio o, a, o, o Lenin que predica. Él, él necesita ser lleno. Yo estoy bien, yo leo mi Biblia. No necesito ir a la oración, no necesito disipularme, no necesito nada. Yo estoy bien. Pablo dice, hey, si eres cristiano, es, y eso es un imperativo, no es una sugerencia. Sean llenos del Espíritu Santo. Lo segundo interesante sobre esto, no solo es que es un mandato, sino que está en voz pasiva. Es decir, no es algo que yo consigo, no es algo que yo puedo lograr. Yo solo puedo escogerlo. Déjame ponerte un ejemplo. Mi hija Sofía, ella no puede servirse agua por sí misma del garrafón. Entonces, por ponerte un ejemplo, la idea es que tu vaso esté lleno siempre de agua. Entonces, eso significa que ella va con mamá y le pide a mamá, lléname el vaso. Es lo mismo con nosotros. Tú y yo no podemos ser llenos del Espíritu solo por nuestras acciones. No es algo que tú y yo producimos. Sí, voy a orar y voy a ayunar y van a ver, voy a volverme un super Hulk espiritual, super lleno del Espíritu. No, no es algo que tú consigues, bro. No es algo que tú puedes lograr. Es algo que nos sucede. Podemos escogerlo, podemos buscarlo, pero nosotros no podemos producir la llenura del Espíritu. Es imperativo, es un mandato, está en voz pasiva, no es algo que nosotros hacemos, es algo que nos sucede. Y lo último que me llama la atención sobre esto es que está en presente continuo, lo cual significa que es algo que necesito buscar todo el tiempo. Todo el tiempo necesito ser lleno del Espíritu Santo. La idea principal de ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con hablar en lenguas, tener visiones, terminar temblando en el piso. Aunque no dudo que el Señor pueda producir ese tipo de cosas, la idea detrás de ser llenos del Espíritu implica ser movidos por su influencia. La Biblia usa todo el tiempo este lenguaje ser lleno de algo implica eventualmente manifestar aquello que nos llena, ser lleno de algo implica eventualmente que aquello que nos llena va a gobernar nuestra vida, este lenguaje de ser lleno se usa incluso para, para los barcos, es un lenguaje de navegación, cuando el barco levanta sus velas y el viento llena esas velas, el viento impulsa el barco y, y, y le da la potencia que necesita para andar. Y es lo mismo en toda la Biblia. La Biblia usa este lenguaje, se llenó de ira, ¿no? Y eso significa que en su ira esta persona hizo cosas terribles, se llenó de confusión. ¿no? O Ananías y Zafira, ¿recuerdas? En Hechos 5. Pedro le pregunta a, a, a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses sus del precio de la heredad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No significa que Ananías estuvo poseído por el, por el demonio, porque alguien cristiano no puede, ser, no puede tener una posesión demoníaca. Lo que significa es que Ananías le permitió a Satanás dirigir su vida por medio de su influencia. Así de peligroso es esto, así de malos son estos días. Un cristiano no puede ser poseído por un espíritu inmundo, pero ahí está, Hechos 5, versos 1 al 3. Un cristiano puede permitir, si no busca activamente ser lleno del Espíritu Santo, podría incluso ser lleno por la influencia del enemigo, del maligno a tomar decisiones que no honran al Señor. Ok, Lenin. para caminar sabiamente debo aprovechar el tiempo, debo entender la voluntad de Dios y debo ser lleno del Espíritu. ¿Pero cómo soy lleno del Espíritu? Si no es algo que yo puedo producir, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Jesús dijo en Lucas capítulo 11, Solo te lo voy a leer. Lucas, capítulo 11, verso 13. Dice así. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que que se lo pidan. Solo necesitamos pedir el Espíritu Santo. Es una dádiva de nuestro Padre bueno. Y dice Jesús, si tú a tus hijos le das buenos, buenas cosas cuando te las piden, ¿cuánto más el, el Padre Celestial te va a dar el Espíritu Santo si se lo pides? Déjame ponerte un ejemplo. Si, si, si tu hijo de pronto te dice, papá, quiero comer verduras, muchas verduras, y quiero comer sano. En lugar de comerme mis Twinkies, quiero, quiero un plato de arroz blanco hervido con verduras. Eso es algo muy bueno, ¿estás de acuerdo? Claro que se, es más, tú eres el que más desea que tu hijo empiece a comer verduras, porque no come, ¿no? Probablemente. Es lo mismo, Jesús está planteando este argumento, hey, si tu hijo te pide algo que tú sabes que es bueno y que hasta él, o sea, Tú sabes que es bueno, tú quisieras que Él te pidiera eso. ¿Cuánto más tu Padre Celestial te va a dar el Espíritu Santo cuando se lo pidas? Y eso es importante tenerlo claro, porque muchas veces los cristianos pedimos al Señor que nos dé su Espíritu Santo como si, pues no sé, la verdad no sé, yo sí quiero, pero pues no sé si Él quiera. Y hey, eso no es así podemos tener la certeza total y absoluta de que Él nos va a dar su Espíritu Santo si se lo pedimos. Solo hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, Jesús dijo, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que esto es un privilegio para los hijos de Dios nada más. Si tú no has nacido de nuevo, lo primero que tienes que hacer es poner tu confianza en Cristo. Reconocer que tú no puedes salvarte arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos y poner tu confianza completamente en Jesús y rendirle tu vida. La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, alcanzarás misericordia. Y si pones tu confianza en Jesús, serás adoptado como un miembro de la familia y puedes llamar a Dios tu Padre. Y entonces sí, puedes pedir el Espíritu Santo. Primero es necesario ser cristiano. Entregarle tu vida a Jesús, que Jesús sea tu salvador. Lo segundo, si tú ya eres cristiano y, y, y tú dices, oye, yo he pedido y no lo recibo. Te platico, justo ayer, justo ayer hicimos este arroz blanco hervido y verduras. Y le, le echamos al, eh, un, un poquito de carnita ahí, como a, a manera de un yakimeshi, ¿no? una cosa así, pero casero y Sofía le entró muy bien a la carnita y le entró muy bien al arroz pero no le entraban las verduras y entonces quitó sus verduras entonces yo le decía, Sofía come tus verduras y no quería y no quería y no quería, hasta que yo agarré y le dije, hey si, si no comes verduras o sea no te puedes terminar todo lo demás entonces este, me dijo, sí papá sí papá, quiero verdura entonces, en, entre comillas, me pidió verdura. Entonces, agar, agarré la verdura, ¿no? Se la, se la pusimos ahí. Entonces, ella agarró, agarró, no recuerdo si era un ejote, algo era, ¿no? Entonces, lo agarra y le hace, mm. Pero solo hizo la finta, como que se lo, se, se lo comió. Realmente cerró la boca cuando era momento de recibir la verdura, ¿no? Y muchas veces pedimos el Espíritu Santo así. Señor, dame el Espíritu Santo y cerramos nuestra mano. Bueno, ¿cómo puedo yo pedir el Espíritu Santo y realmente abrir? Abrir mi mano para recibirlo. Dios me lo va a dar. Bueno, con un corazón lleno de adoración y con un corazón lleno de gratitud. Terminamos así. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros en vuestros corazones. Una actitud de adoración al Señor. Es un corazón abierto para recibir el Espíritu Santo. Lo segundo. Un corazón lleno de gratitud. Dice el verso 20. Dando gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidamos al Señor. Que nos llene de su Espíritu Santo. Y pidamos al Señor que nos ayude a caminar en sabiduría. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Rogamos, Señor, así como lo hemos leído, que tú, que eres nuestro Padre bueno, derrames de tu Espíritu Santo en todos nosotros, Señor. Necesitamos de tu poder. Tú mismo dijiste, Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que pedimos esta, esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que desborde <ríe> en nuestra vida. Y, Señor, gracias por darnos instrucción clara para caminar sabiamente. Sigue hablándonos, Señor. Muéstranos de qué manera debemos aprovechar las oportunidades que tú nos estás dando, Señor. Ayúdanos a crecer en el entendimiento, no solamente conocer tu voluntad, sino entenderla, Señor. Y permite, Señor, que esta semana nuestros corazones estén llenos de esta actitud de adoración en la que te cantamos, te adoramos, nos asombramos por tu amor, por tu gracia, pero también un corazón lleno de gratitud, Señor. No todas las circunstancias son circ circunstancias que nos hacen estar agradecidos pero podemos siempre en todas las cosas y por todas las cosas estar agradecidos contigo, Señor. Así que bendícenos, Señor. Ayúdanos esta semana a caminar sabiamente. Que lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.